0: Hello and welcome to Spanish Podcast. I'm Mercedes from Barcelona. Hola amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Español Podcast, el número 44. Hoy María tiene nostalgia. María lleva un año en Barcelona. En el primer episodio de Spanish Podcast. María había llegado a Barcelona desde Colombia con una beca para hacer un curso de nueve meses. ¿Recordáis su encuentro con la señora Feliu? Posteriormente, María logró encontrar trabajo y se ha quedado un curso más. Quiere hacer un posgrado y redondear su formación. Pero. María. Echa de menos a su familia, a sus amigos de Bogotá. Está nostálgica hasta de la comida de su país. Llama a su madre para contarle cómo le van en Barcelona las cosas. Para saber noticias de su familia. Pero sobre todo para oír la voz de los suyos. ¿Sí? Hola, soy María. ¿Con quién hablo? Soy Dieguito. Dieguito, cariño, soy tu hermana. ¿Cómo estás? Chévere, María. Qué bueno oírte, hermanita. ¿Cómo te va por ahí? Genial, Dieguito. ¿Cómo están todos ustedes? Espera, mamá me está quitando el teléfono. Hija, hija, María, cariño, ¿cómo estás? Dime. Hola, mamita. «¡Qué bueno hablarnos! Yo estoy bien, con mis estudios, con mi trabajo. M María, te noto rara la voz. ¿Pasa algo, hija?» «No, mami, todo en orden. Es solo que os echo de menos». «¡Ay, hija! Nosotros también te añoramos mucho. Tu papá y yo nos pasamos el día hablando de ti». «Mamá, ¿ustedes están bien?» Sí, hija. Dieguito muy bien en la escuela. Y tu hermana Laura acabando sus estudios de secretariado. ¿Y a ti cómo te va en la universidad, María? Trabajo duro, mami, pero pero creo que podré sacar el posgrado adelante. ¿Te has acostumbrado a la comida de ahí, María? Mm, me acostumbré bastante, ma. Es rica, pero añoro tu asado y tu pepitoria. No sabes cómo lo añoro. En cuanto regreses te lo cocino. Dime, cariño, ¿cómo te trata la familia catalana? Me tratan muy bien, mamá. Son amables y cariñosos, todos, el matrimonio y los hijos. Dime, mamá, ¿está papá? No, ahora no está en casa. Pero luego yo le explico todo lo que he hablado contigo. Mami, solo he llamado para deciros que os quiero. Lo sé, hija. Nosotros a ti también. Estamos muy orgullosos de ti. María no puede hablar. La emoción le bloquea las palabras. Cariño, ¿estás ahí? Sí, mamá, tranquila. Se corta la comunicación. Tengo, tengo que colgar. Besos, mamá. Muchos besos para todos ustedes. Les quiero. Todo nuestro cariño para ti, hija. Cuídate mucho y come bien, mi vida. Besos, besos. María nos llamó el otro día para decirnos que la teníamos un poco olvidada que otros amigos de Spanish Podcast salen mucho más en los episodios y que ella también tenía ganas de explicarnos cosas. María, nuestra querida María, la amiga que se prestó a ser la protagonista del primer episodio de Español Podcast. ¿Cómo olvidarla? María nos explicó que lleva un año en Barcelona con la familia Feliu, y que quiere quedarse un año más para seguir ampliando su formación académica. Ha encontrado un trabajo para hacer de secretaria en una empresa que exporta material eléctrico a Latinoamérica, solo por las mañanas. Pero María también nos ha contado que está atravesando una etapa difícil. No sabe por qué, pero siente una gran nostalgia de su país, de su familia, de sus amigos de allá. Nostalgia es un sentimiento que experimentamos cuando estamos separados de las personas y de los lugares que queremos, que amamos. Cuando estamos lejos de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestra tierra, de nuestra cocina, nuestra lengua o nuestros paisajes. La nostalgia N-O-S-T-A-L G-I-A, nostalgia, nos pone tristes, nos hace sentir tristes, melancólicos, ante el recuerdo de las personas y de las cosas queridas ausentes. Decimos, siento nostalgia, siento nostalgia, oh, tengo nostalgia, tengo nostalgia, o estoy nostálgico, o nostálgica, estoy nostálgico. Un término muy, muy similar, de hecho es un sinónimo de nostalgia, es la palabra añoranza, a, ñ, o, r, a, NZA Añoranza. Uh -huh. Añoranza es sinónimo de nostalgia. Añorar algo es echarlo de menos, sentir nostalgia de ello. Así, cuando queráis expresar este sentimiento respecto a vuestros seres queridos, a vuestros países, eh, a vuestros amigos que están lejos, Podéis usar una de estas tres palabras o de estas expresiones. Añorar, añorar, tener nostalgia, tener nostalgia, echar de menos, echar de menos o sentir añoranza, sentir añoranza. Uh -huh. Por eso, por eso María llama por teléfono a su familia, porque está nostálgica, porque necesita oír la voz de los suyos. Decimos los suyos cuando hablamos de su familia. Se pone su hermano al teléfono y su hermano Dieguito dice, ¿Sí? María no le reconoce de inmediato, por eso se identifica primero. Soy María. Soy María. Y a continuación, pregunta por la identidad del interlocutor del que está al otro lado del teléfono. ¿Con quién hablo? ¿Con quién hablo? Frase usual que usamos tras identificarnos nosotros para saber con quién hablamos por teléfono. Su hermano también se identifica. Soy Dieguito. Y antes de que Dieguito pueda continuar, María le dice Cariño, ¿cómo estás? Cariño, ¿cómo estás? Cariño c a r i n o Cariño es una palabra muy usada en español para nombrar familiar y amorosamente a alguien que nos es muy querido. Es un apelativo afectuoso y puede usarse, por ejemplo, entre los miembros de una familia. Bueno, sobre todo los padres se lo llaman a sus hijos. O también se usa mucho entre los miembros de una pareja o también a veces entre amigos muy íntimos, muy conocidos y muy queridos entre sí. Dieguito le dice que está muy bien, pero con una expresión muy típica, tanto de Colombia como de muchas otras zonas de Latinoamérica, que es chévere. Estar chévere es estar muy bien, encontrarse fenomenal. Dieguito a su vez la saluda... Y le pregunta cómo está. ¡Hola, hermanita! ¿Cómo te va por ahí? ¡Hola, hermanita! ¿Cómo te va por ahí? Una forma muy habitual de preguntarle al otro qué tal está. ¿Qué tal está? Recordad que podemos preguntarle al otro cómo está con las siguientes eh, expresiones. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás? Oh, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? Oh, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo van las cosas? Oh, ¿qué tal marcha todo? ¿Qué tal marcha todo? Oh, ¿estás bien? ¿Estás bien? Oh, ¿cómo va todo? ¿Cómo va todo? Oh, ¿Qué tal te va la vida? ¿Qué tal te va la vida? O oh, si estás en otro lugar, o en una ciudad, o en un país diferente al del interlocutor, preguntas ¿Cómo te va por ahí? ¿Cómo te va por ahí? María le dice que está bien, que le va genial. Al preguntarle cómo están ellos, María usa el ustedes. Vosotros no se usa en Colombia como pronombre personal de segunda persona del plural. Se usa ustedes en el ámbito familiar, de amigos y de uso común. Dieguito no tiene tiempo de contestar porque su madre ya le está quitando el teléfono. Tal es la impaciencia de la madre por hablar con su hija María. Y la madre le dice todas seguidas todas las palabras cariñosas y típicas de las madres cuando contactan con su hijo o con su hija después de un tiempo de estar alejados. «Hija, hija, María, cariño, ¿cómo estás? Estaba esperando tu llamada». Fijaos, con esta forma gramatical, que en gramática se llama perífrasis, ¿m? podéis recordarlo o podéis olvidarlo, como prefiráis. Eh, pues con esta forma gramatical de imperfecto más eh, gerundio, ¿lo veis? Estaba esperando, estaba esperando, imperfecto más gerundio. La madre expresa que hay un tiempo pasado, que es el imperfecto, durante el cual ha estado esperando la llamada de María. Es un proceso, un tiempo que ha durado probablemente desde la última vez que María llamó hasta ahora, pero del que no importa exactamente ni el inicio ni el final, pero que ha durado pues probablemente días o semanas. No fue puntualmente ayer, ni el mes pasado, ni hace dos semanas, sino, como decíamos, probablemente desde la última comunicación con María. Y encontramos que eh, ella dice, estaba esperando que me llamaras. Veis, en esta expresión... Eh, si yo digo, estaba esperando, y me callo, vosotros me preguntaríais, ¿qué? ¿Qué estabas esperando? ¿O a quién? ¿Mm? Evidentemente tenemos que poner un objeto, ¿Mm? un objeto directo. Estaba esperando tu carta, o estaba esperando la noticia, o estaba esperando el autobús. Pero si hablamos con un interlocutor... Con otra persona y le decimos lo que esperábamos de él, ¿m? entonces añadimos qué más pretérito imperfecto de subjuntivo. Estaba esperando que me llamaras. Estaba imperfecto esperando gerundio. Más, que me, a mí, y llamaras. Pretérito imperfecto de subjuntivo, ¿lo veis? Estaba esperando que me llamaras. Otros ejemplos para que generalicéis un poquito este uso serían Estaba pensando que te vinieras al cine con nosotros. O Estaba deseando que me telefonearas. O, estaba intentando que lo comprendiera, o oh, estaba diciéndole que se marchara ya de una vez. ¿Mm? La madre perspicaz, conocedora de sus hijos, como todas las madres, le nota algo extraño en la voz a María. Percibe algo diferente en su voz. Por eso le dice, María, te noto rara la voz. ¿Pasa algo? ¿Mm? ¿Pasa algo? También podríamos decir, ¿ocurre algo? ¿Ocurre algo? O, ¿pasa alguna cosa? O, ¿sucede algo? ¿Sucede algo? María la tranquiliza, diciéndole que todo está en orden, que todo va bien, pero que... Os echo de menos, mamá. Os echo de menos... Echar de menos es añorar, en este caso a su familia. Echar de menos es notar la ausencia, sentir la distancia, recordar con cariño los seres queridos. La madre dice, nosotros también te añoramos hija, nosotros también te añoramos. Que es como decir, también te echamos de menos, también notamos tu ausencia. La madre le dice que el padre y ella se pasan el día hablando de María. Es decir, que hablan muy frecuentemente de ella, todos los días y quizás varias veces al día. Se pasan el día hablando de ella. La madre está preocupada por si María ya se ha acostumbrado a la comida catalana y española, si ya no le resulta extraña, si le gusta. María le dice que sí, que la comida en España es rica, pero que añora los platos que cocina su madre, sobre todo el asado y la pepitoria. Mm, platos típicos y ricos de Colombia que su madre guisa con maestría. María enfatiza esta añoranza con la frase «No sabes cómo la añoro». ¿Mm? «No sabes cómo la añoro». Que quiere decir que la añora muchísimo, que la echa mucho de menos. La madre le pregunta que cómo la trata la familia Feliu. Cuando preguntas por el trato a una persona, preguntas si hay una buena relación, si el contacto diario funciona bien, si la convivencia diaria es correcta, si las formas son educadas. En definitiva, si todo va bien. Y se dice... El trato entre Pedro y Juan es bueno. O, oh, Pedro trata bien a Juan. O, oh, ellos me tratan bien. Y preguntamos, ¿te tratan bien? ¿Te tratan bien? O decimos, la trata mal. La trata mal. Pero María dice que me tratan muy bien, son amables y cariñosos. Esto es similar a decir que son agradables, afectuosos o que son educados, cálidos. María necesita decirle a su madre que los quiere mucho, necesita hacérselo saber. Su madre le dice que la quieren y que además se sienten orgullosos de ella. Se sienten orgullosos de ella. Estar orgulloso de alguien o sentirse orgulloso de alguien es estar muy satisfecho con lo que hace, con sus cualidades, con sus logros. Su madre está orgullosa de ella, de su hija María, Está muy contenta con su hija, con su esfuerzo, con sus estudios, con su vida. Fijaos por qué es diferente ser orgulloso, que significa ser altivo, ser presuntuoso y estirado. No, sentirse orgulloso de algo o de alguien es sentir orgullo, satisfacción, estar contento por algo. ¿Mm? Al oír eso, a María se le agolpan las lágrimas en la garganta, le es difícil continuar hablando, porque la emoción no la deja articular las palabras. Por eso la madre, ante el silencio, pregunta ¿Estás ahí? Ahí, ¿Mm? ahí, al otro lado del teléfono. Y María se inventa que la comunicación se ha cortado que hay interferencias que tiene que colgar para no preocupar a su madre con su ataque de nostalgia. Su madre resiste porque ella resiste. Si María se desmonta, si muestra su fragilidad, su madre se desmontará también y sufrirá. María respira hondo. Ya está mejor. Se va a ir a dar un paseo por la rambla y se va a tomar un capuchino en la terraza de una cafetería. Mañana será otro día. Seguro. Escuchemos de nuevo el diálogo. ¿Sí? Hola, soy María. ¿Con quién hablo? Soy Dieguito. Dieguito, cariño, soy tu hermana. ¿Cómo estás? Chévere, María, qué bueno oírte, hermanita, ¿cómo te va por ahí? Genial, viejito, ¿cómo están todos ustedes? Espera, mamá me está quitando el teléfono. Hija, hija, María, cariño, ¿cómo estás? Dime. Hola, mamita, qué bueno hablarnos. Yo estoy bien, con mis estudios, con mi trabajo. María, te noto rara la voz. ¿Pasa algo, hija? No, mami, todo en orden, es solo que os echo de menos. ah hija. Nosotros también te añoramos. Tu padre y yo nos pasamos el día hablando de ti. Mamá, ¿ustedes están bien? Sí, hija, Diequito muy bien en la escuela y tu hermana Laura acabando sus estudios de secretariado. ¿Cómo te va en la universidad, María? Trabajo duro, mami, pero creo que podré sacar el posgrado adelante. Oye, hija, ¿te has acostumbrado a la comida de ahí? Me acostumbré bastante, ma, es rica, pero añoro tu asado y tu pepitoria, no sabes cómo los añoro. «En cuanto regreses te lo cocino. Dime, cariño, ¿cómo te trata la familia catalana? Me tratan muy bien, mamá. Son amables y cariñosos todos, el matrimonio y los hijos. Dime, ¿está papá? No, ahora no está en casa, pero luego yo le explico todo lo que he hablado contigo». «Mami, solo he llamado para deciros que os quiero». «Lo sé, hija, nosotros a ti también. Estamos muy orgullosos de ti». No puede hablar, María, no puede hablar. La emoción le bloquea las palabras. Cariño, ¿estás ahí? Sí, mamá, tranquila. Eh, se corta la comunicación. Tengo tengo que colgar. Besos, mamá, muchos besos para todos ustedes. Les quiero. Todo nuestro cariño para ti, hija. Cuídate mucho y come bien, mi vida. Besos, besos. Bien, amigos, hasta aquí nuestro reencuentro con María. En nuestro próximo episodio vamos a tratar otro tema que os va a interesar, que os va a aportar nuevos conocimientos gramaticales y nuevas pautas para mejorar vuestra comunicación en español. Nuestro más cariñoso abrazo y nuestros mejores deseos para todos vosotros desde Barcelona. Adiós.